0: 随着大选剩下不足百日，各方势力明争暗斗的剧情啊开始上演。两个月前我提到的蓝白阵营还在初选，如今中共清点的代理人逐渐清晰。总统大选从以前到现在，甚至是未来，都是台湾路线的选择，没有例外。中共前总理李克强与世长辞，再次向世人展现独裁国家的真面目。就有如唐太宗李世民的玄武门之变一样，后的清算一样。有趣的是，这个事实又能在台湾人心中留下多少的印象呢？能洗得过抖音跟小红书吗？从富士康茶税开始，到赵天林、郑文灿的影片与照片，红色的目标非常明确，就是要拿下总统与国会。配合两天一则假讯息，五天一个大谣言，问题一直都在，该怎么办呢？某报系的民调操作、媒体公关风向，到没钱小党却能在铺天盖地的 YouTube 广告与抖內，每一件奇怪的事都发生在你我身边，却没得到应有的重视。焦点全拉到无聊的蓝白河上届选举啊，亲中党提中国人民大会堂听训的退将，让他进国防外交委员会与马文君，可说是双剑合璧啊。而这届直接不演啦、啊。直接提共产党的干部担任部分区立委，直接监督台湾政府省你我的前建预算，正大光明呐、啊、来看机密。在一连串荒谬不堪、一群人醒不来的当下，有一点意兴阑珊、不想出节目的现在，我们该如何解读现在的局势？而其中的细节，你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 p o d c a s t 从内阁之说起吧。联合政府啊，听起来道德崇高，非常憧憬。但事实上，台湾根本就不可能与不适合。说的人根本不在意啊，因为他只要媒体的标题与声量嘛。选举操作才是他的重点。听信的人呢，更不在意，他们只想要打倒民进党，就算被共产党统治也没差。啊，听到这一句啊，只要打倒民进党，被共产党统治也没差。这句话真的是深深的让我佩服啊！红色宣传真的是太厉害了，就像一艘船上的两个水手在那边争哦，谁来掌舵？其中一方啊，宁可让鲨鱼上船吃掉所有人，也不愿意让对方掌舵。只要不要让对方当船长就好，啊。讲到这，先恭喜一下还听得进我节目的听众，至少我们还没有这么的荒谬。内阁制让国会议员担任部长，国会多数来担任首相来阻阁，在政治制度上就没有制衡的概念，自爱自律的成分反而比较多。拿日本来举例，它基本上啊是很少政党轮替的，日本长期由自民党执政。内阁满意度掉到几趴以下，才会自动解职下台，然后首相来解散众议院重新选举，由新民意啊新的国会来组阁。同时呢，自民党总裁，也就是说他们的党主席也会同步的改选，由新总裁也是当然的国会多数来领导组阁执政。其实并没有在野党什么事啊，除非在野党全部联合在一起，这是选举的席次。赢过执政党才有可能会执政嘛，但摊开历史上日本的小党联合执政，通常时间无法长久，常常一两年之内啊，首相的更替频繁，这是为什么？就是因为为了掌握权力嘛，所以这些人就会内斗嘛。内政大臣与官房长官如果不同政党，决策错误，那将由谁来承担呢？首相吗？这个时候，首相就会说：“啊，内阁大臣是别党的嘛，那他的决策错误凭什么要我承担？”最后就是吵成一团了、啊，没人想负责。频繁的解散国会会导致政局的严重不稳，让想要兴风作浪的脏东西啊更有机会见缝插针嘛。如果不是高水准的稳定的成熟的民主国家，内阁制反而是更不稳。内阁制的设计概念本来就没有制衡，因为国会兼任立法与行政嘛。完全必须要靠首相自己自爱监督自己引咎辞职。日本的宪法并没有规定首相的任期，只有规定众议院如果重新选举之后的第一次会议的当下，首相必须要辞职，然后由新的议会选举出新的首相。台湾如果实行内阁制啊，我想大家就会看见朱立伦死皮赖脸一直当首相，或是说柯文哲哦，他们两个啊轮流当，然后呢他们就会说啊。农保政策啊，都是大傻逼。而农业大臣，哎，他是别党的，请你去问他哦，我不知道，就是这样子嘛。日本首相的更替啊，频繁更替，是因为日本人有羞耻心呐、啊，知道重大议题啊，必须要由新民意来决定，或是说啊，自己内阁的满意度太低啊，给自己的台阶下，找理由说啊，我的身体不适，所以我自行请辞。光这一点啊。日本的政治家就甩开蓝白啊，让蓝白无法望其项背啊。反观台湾，除了民进党，我真的是看不出来哪一个党或是台面上的政治人物有羞耻心的。如果台湾真的实行内阁制啊，就会看到某人死皮赖脸抓头说：“哦，我就依法行政，继续当首相啊啊！法律上又没有规定我要不要辞职，我就这样做哦，高不高兴随便你。”然后马文君、吴思怀，还是共产党干部这个徐春英，直接入阁担任防卫大臣，还是官方长官。啊、呃，可能有人对日本官方长官不太熟啊，我说一下，官方长官就大概等于副首相，是内阁里面的协调人，有呃类似像秘书长这样子，他可以啊、呃、重要的职责是调和点鼐，然后联络外部，然后对外说明，是这样子。对，要是台湾实行内阁制啊，就会看到马文君。好、哦，还是吴思怀，共产党干部当当国防部长，然后中南部那些牛鬼蛇神，什么阿魏啊，还是海鲜大佬，当内政部长哈、啊，管理宗教与黑道社团嘛，等等等等。因为国会多数啊，蓝白加起来就国会多数嘛，所以台湾人永远都换不掉这些人，他们一直啊，永远执政，也不用改选嘛，反正只要蓝白和哈、啊，国会就一定是他们多数，他们就一定执政 forever。朱立伦、柯文哲就会一直轮流当首相，请问这是台湾人要的国家进步的方式吗？我们之前说过一套理论嘛，就是说为什么国家第三势力啊，如果起来的话，永远无法进步，就是因为这个嘛。人都有私心，更有惰性。一旦政坛切成三份势力，只要两边合作啊，三角形两边大于第三边嘛，那他们就会永远执政啊，什么福国利民的政策都不用谈。好好执政，拿出政绩也不必要了。反正我就两边合作，我就一直执政哦。讲好听一点叫联合政府啊，说白了就是分赃嘛。还有一点呢、啊，呃，不过那个字还有一点会让那些牛鬼蛇神受不了地方啊，就是因为他们每次选举都要发五百块嘛，然后乡镇民啊啊，镇、呃、民代表、镇长、县长三合一买起来嘛。内阁制动不动就解散国会重选，那请问他们受得了吗？只要解散国会一次，他们就要再选一次立法委员，那他们不是又一直哦？成本不是就很高吗？说穿了，抛出内阁制啊，他们只是想要吸引那些对现实不满的人出来投票，就这样子而已嘛。然后这些人根本不懂什么是内阁制，只知道说哦，我们蓝白合作可以分部长、阁员的位置，就不用让民进党啊整碗捧去。然后一堆傻傻的人就这样被牵着走。2016年。柯文哲用台北市长可以打败国民党当诱饵来吃民进党的盘嘛？ 2018年民进党果断的断开不理他，柯文哲的计谋被识破之后就狂骂陈局新潮流嘛。现在呢，他用同一套方法，用2024年合作可以打败民进党的诱饵来骗国民党嘛？就看他这次能不能得逞了。嗯、呃，因为他呃这次是跟国民党搞嘛，所以我不想要帮他说明啊，就这样。美国啊，在一九七零年代时啊，也有人提倡第三势力嘛，口号喊的也是很好听啊，说什么不要被共和党、民主两党烂党绑架，不要每次就只有两个选项，要第三势力。好、哦，这个第三势力说什么？要跟我们讲的一样嘛，跟我们现在这个第三势力讲的一样，说什么要终结共和、民主两党恶斗啊。然后呢，第三势力因为党小人少，需要钱，然后就只好贪污嘛。满脑子想的只有说哦，我变成关键少数，这样子共和跟民主两党做什么都要听我的，因为加上我的习次才能过半嘛。刚开始当然可以骗到毒烂共和民主两党的选民，毕竟站在道德制高点，好听又不用成本。但时间久了，扭曲事实、搬弄是非的样貌就会无所遁形嘛。最后还是走回两党制，就是美国现在的制度，跟台湾这十年来的政治上的剧本演得也非常像嘛。2016年、2014年给第三势力什么白色力量、太阳花执政参政，台北市长让给柯文哲，时代力量让系啊让新北系子，还有台中坛子嘛，然后加上部分区时代力量总共有五席。结果呢，台湾有变得更好还是变得更烂？相信大家都看在眼里吧，不用我多说。到头来，进步法案与建设都是民进党在推动嘛。当初投给小党说好清新，结果绕了一圈很失望，还是得回来投民进党。那为何不一开始就投民进党呢？政党是刚性的，政党之间从来就没有什么的盟友，就跟同事之间说到底其实是竞争关系嘛，只是刚好有共同的敌人，比如说讨人厌的上司，还是其他被排挤更讨厌的同事，让人啊让两个同事之间呐、啊、有一种哎我们是盟友的错觉。但说白了，其实他们每个同事都是竞争关系，就不要骗人呐、啊。而政党也是一样嘛，小党在还没长大前跟你称兄道弟，长大了有几席立委之后就想往上选市长。但很抱歉，市长只有一个。为了进行市场区隔，为了挖你的票，只好加葱加盐，骂你不够台独啊，骂你矿业法打假球啊，骂你什么七天假什么的。因为经营选区很难，而且效果不彰嘛。拓展蓝票又不太可能，所以只好回头吃民进党的墙角，就是这样子而已嘛。从柯文哲时代力量到现在的激进，历史每次都重演，不是吗？哦，对了，避免有人哈、啊、误以为我是什么民进党党工，还是什么外包的好友公关公司啊，我这边稍微讲一下，熟悉我的朋友都知道，我骂民进党骂起来比谁都凶嘛。蔡英文、赖清德、林志坚到最近的赵天林我，我谁没有骂过？赵天麟的事情啊，等一下。好，应该会讲到，民进党、啊、是绝对不会跟我接触的嘛，因为他们其实怕我在钓鱼，但没关系啊，我用时间证明了、啊，我从头到尾都始终如一，只说是实，我就靠这个赢得大家对我的尊重。我挺民进党的目的，从来就不是因为他是圣人啊，而是台湾在面对中国并吞的风险当下，只有团结在一起，才能保护台湾的主权嘛。如果今天激进党是大党，民进党是小党，那么我支持就是激进啊，就是这样子而已嘛。而民进党也是台面上少数正常的党，如此就如同我挺总统制一样，台湾随时都有面临战争的风险啊！难道要敌人打来了才开始内阁开会说啊，统帅是谁？不是说内阁制不好，而是说台湾现在并不适合。台湾真正民主化的开始在一九九六年、啊一切都在学习进步的阶段，实在没有必要为了信口开河的政客提改说什么内阁制，去邯郸学步去学别人，这样子的下场啊，只会把国家弄得更混乱。而现今台湾啊，确实需要更改政府制度，宪法也是嘛。那个与事实不符合的宪法架构下，这个政府怎么会正常？不知道大家记得吗？ 2 0 2 1年7月9日，高雄的法院判决啊。说有一个中国人，他可以申请国赔，因为他在高雄骑脚踏车的时候路过，然后被电击休克死亡，被那个倒下来那个什么路灯什么的，结果从你我的税金掏出四百多万，四百六十三万赔给这个中国人，就因为我们的中华民国宪法写说啊，因为大陆地区与台湾地区都是我中华民国，所以中国人啊，阿拉也是我国国民，所以能国赔，荒谬吧？一个从未在台湾缴税、服兵役的中国人，既然能申请台湾国赔，那我去关岛跌倒受伤，我也可以申请美国国赔吗？就只因为中华民国宪法这个神经病的宪法说什么中国也是我的国，然后一堆人在那边洗脑说什么啊不要谈政治啊统独放两边，而事实上台湾所有的问题，包含不管是内政、国际、军事方方面面，都离不开统独吗？节目开头说那个蓝白支持者说的那句话。他说：“只要打倒民进党啊，被共产党统治也没差，就是深刻的教训嘛。这些自认不是台湾人、国家认同跟你我不一样的人，在这个跟你我共同生活在这片土地上，而这片土地上就是住了两群对国家截然不同的认同的两个群体，而其中一方呢，整天看红媒被洗脑，仇视民进党，而这样的国家内斗都来不及了，还谈什么进步呢？”不是说不能监督嘛？阿、啊、南你怎么会用谣言来监督，然后被反驳打脸？就是说啊，你言呃、啊，你钳制言论自由啊，这到底是什么 A B C 逻辑？这些不懂什么叫做言论自由的人，正在任意享受言论自由带来的保障，整天造谣。要不是蔡英文二零一六到二零二零啊两次完全执政国会过半，那台湾还能进步吗？能排进全球富裕国家前二十名？在亚洲赢过南韩、日本，只输给新加坡吗？不用讲马英九那个烂八年掏空台湾了、啊，陈水扁那八年泛蓝在国会过半，预算被删到咪咪冒冒，军购前舰被挡六十九次，哎、欸，小布希终于要卖给台湾，好、哦，巴超财电的潜舰，还有空中加油机，通通不行，因为马英九，好、哦，时任国民党党主席马英九。跟清明党联合起来过半，打死你！那我们台湾这十几年啊，都经历三种生活嘛，分别是蔡英文的完全执政、马英九的完全执政，跟陈水扁的超消也大。那请问这三种的好、啊、政治的生活，哪一个对台湾最好？哪一个哪一个时期对台湾来说进步最多？相信明眼人都看得出来吧？可是可是，万事就是这个 but。台湾就是有一群人没有是非，只有立场；没有团结，只有仇恨。然后他们竟然还有投票权，这部精神错乱的宪法，国民党好，再加上国民党洗脑一整个世纪这个教科书，导致很多人根本醒不来。加上错误的教育以及红梅只看自己利益的，好政党团体，造就这个台湾现在这个混乱不堪的局面。没有相同理念的人生活在同一片土地上，冲突只会永无止境。就如同现在的以色列跟跟啊，就是以巴。现在这部精神错乱的宪法，竟然也保障了中共当选啊，中共干部当选我国的国会议员，正大光明的监督台湾政府，审台湾预算，直接看国防、民政、户籍、鉴宝等,等等等等的机密资料，他能做的事情太多了。现在应该比较多人能够认知到，就是说那一句“不要谈政治，统独放两边”是低级的骗术了吧？为何现在敢提中共干部进部分区，就是一连串对台湾人的 PUA 嘛？反正我胡言乱语，整天造谣，一样有人支持我。我骂蓝骂绿，两边玩花招，私下联络策反谁，我也活得好好的。好，民调做出来也接近三十趴。反正我越过红线不会怎么样，那我就再超越更多红线嘛，不停的对台湾人怎样做压力测试，不断的前进切香肠嘛，最后再说哦，因为民进党压迫搞绿色恐怖，害我没办法提中配啊中国配偶来选举，是民进党强害中配参政权，就跟上次说要查高鸿安找知名的会计事务所玩的招数一样嘛，受害者，加害者。导演、制片、宣传都由他一手包办，他不停每天都不停在玩这些把戏啊，玩到我都懒得每天打开新闻看，我都觉得啊这是什么东西啊！哎，说到不分区啊，我个人真的是觉得应该废除这个只看党意又不能罢免的毒瘤。我觉得好、啊、应该要修宪废除不分区，然后把台湾的选区啊重新划分，增加国会席次，例如马祖人口不及内湖。但是他们两个却都有一席立委，显然就不公平嘛。我觉得应该要让人口比例来划分席次，然后呢，有一些席次应该要增加，不要胜者全拿、啊。比如说有些呃选区应该要划分啊、呃，这这个地方两席这样子，这样才公平。然后强化国会的职权，再来就是废除行政院长，由总统直接领导内阁，跟美国一样，总统必须要进国会发表国情咨文。国会有权弹劾总统，总统也可以解散国会。司法监察院两个啊没有用的东西，把它废除，把相关的职权并入国会，让国会可以哦有调查权，可以开听证会，并且设立检察总长，与行政立法三权啊相抗衡，重新划定谁的职权与谁的责任，三权分立。检察总长由全民直选，各县市也选该县市的检察总长。未来司法改革，恐龙法官的汰除啊，都由检察总长全权负责，并且受国会监督，也是四年选一次嘛，就是选总统、立委的时候，检察总长也一起选，让有权利的人受到相当的责任约束。部长任免啊，开听证会要全程直播，除了可以避免检察总长变成总统打击异己、违法监听政敌的工具，就是马英九搞王金平的那一次。也可以杜绝啊，地方的县市长与检察总长勾结嘛。对于违建啊，还有贿选等违法事务都不闻不问嘛。这造成人民就觉得这是什么司法、啊？真的是这样子做啊？首先迈开第一步，才能够逐渐的强化司法能力嘛。哦 ，table， 我们国家似乎有很多进步空间呢、啊。讲到这，一定有很多白蓝支持者一定会说嘛，啊，你们民进党完全执政啊，都不敢台独啊，啊，这个话题不是已经不是已经那个年经文、月经文讲了好几次了吗？就是因为修宪要国会四分之三十一次嘛，你国民党、民众党那么不爽，你也可以加入我们一起修宪啊，不是吗？有趣的是啊，这个问题啊，这类的话题，不管解释几次都没用嘛，就像到现在还在讲中国人小民乘坐包机被拒绝，然后怎样怎样啊。还是说什么哦？蔡英文的什么论文封存三呃保存封存三十年，这不都讲过了吗？永远听不懂，永远鬼打墙。而这些人呢、啊，对中共这种系统性的渗透完全视而不见。从传统的公庙社团、中心会、地下会队，到科技感十足的 YouTube、抖音、抖内，无所不包。养民嘴下广告，从传统媒体到新兴的自媒体，通通都有。相信这阵子大家都有所耳闻呐、啊。方法太多了，观察民进党哪些有潜力的人才哦，提早十年我就开始接触你，还是因材施教的接触方式呢？喜欢钱呢，我就给你钱；喜欢女人，我就跟你制造艳遇啊、哦，遇到浪漫。如果啊、呃，你字都写不好啊，那没关系，你也可以，你可以来我们中国怎样开个书法展啊？如何？真是太棒了。不然就是出什么畅销书嘛啊，你很厉害，让你写写书吧。让你在中国啊，真的是卖的超好，让你版权赚的好多。如果遇到喜欢高谈阔论呢，就请你去开个节目，让你讲个过瘾。名义上呢，中国市长打着什么交流学术的幌子，让你落地招待。等人到香港还是澳门的时候，就派人二十四小时的跟拍嘛，各种角度的美照啊，那可以说是应有尽有。如果平常就酒色财气来者不拒，那就更好了，什么都拍得到了。配合啊，去北京啊念那个研，那个去北京念研究所七年八年的应该什么都收集完毕了嘛。另外一个去教他们装夜客模的那个也很棒嘛，啊、反正就是很多接你跟他接触越多的机会，越交流，就让他啊让中共越有机会抓到你的小辫子，如此而已、啊。让你不就范都难嘛。赵天林照片这次丢出来，根本就是在敲打那三个还在初选的红色代理人嘛。配合富士康查税组合拳，看你们谁能不就范？你看吧，那个谁谁谁，国栋啊，不就躲起来？到现在，什么都不敢讲嘛。啊，八月的时候不是讲得很大声哦，我要在金门开和平协议，哦，由我来谈判，就会有嗯，你连你连你自己的财产，自己的富士康都谈不了，你谈什么圈圈叉叉台湾和平？那不是笑话吗？你自己就活成了一个笑话啊！中共配合查富士康这个组合拳，就是为了掩护他真实的行动。他真实的行动就是敲打那个三个红色代理人，哎，你们赶快弄出一组来，就是这样子嘛。这个过程之中，然后再顺便丢出疑似郑文灿移花接木的影片照片。为何我那么笃定郑文灿跟赵天林只是敲打那三个红色小伙伴的材料？因为大局是中共现在看了大局势，要他们合起来才有机会打赢赖清德。如果赵天麟的材料很沙，一刀毙命，那应该留着赵天麟两年后，如果出来选高雄市长的时候再丢出来才对嘛。立委基站区应该也是，如果他要掌握国会，那应该也是针对立委基站区去弄嘛。也就是说，民调接近五趴以内的，这也不是赵天麟那一区嘛。郑文灿就更搞笑了，他根本没有要选举嘛，现在丢出来说什么啊，他带带什么女生开房间什么的，这个。材料一看就知道是粗糙不堪的嘛，一下 polo 袋左边口袋有，一下又没有，这摆明就是烟雾弹出来怎么？出来那个混淆视听的嘛。然后有趣来了，平常最喜欢嘴民进党那个那个柯文哲，有事没事也要造谣扣帽子到民进党头上那个柯文哲，对这件事情从来没嘴呢，好安静啊，就跟前阵子大直建商施工弄倒民宅一样啊，都在装死了，都不敢讲。是为什么呢？我想大家心里一定有啊，已经有答案了。讲了这么多啊，中国介入台湾选举，也说了很多媒体堕落、收受好处、民调机构发布虚假民调，或是最近啊，刚刚看才看到的最新新闻，屏东县的某议员啊，接受红色资金选举被抓到、被起诉等等等等，超多事情啊，未来也会继续有这些啊，这么多的中共借选的这些事情。那么问题来了，都是中国共产党的问题吗？我这样说好了，台湾自己受诱惑，宁愿跟魔鬼交易，只为了拿到那些钱、哈、啊、标案、公关费用，甚至是斗内好处的人，这这这些人难道没有责任吗？我不是检讨受害者，我的意思是说，天助自助啊！如果自己都不愿意反渗透，有警觉，保护前辈留给我们的民主成果。贪小便宜，觉得自己拿一点啊没关系，没人看到，那么破窗效应很快就会变成水坝溃堤。唯利是图的人看见的是恶魔手上的钱，殊不知恶魔要的是这些人的命啊！前几天我很意兴阑珊呢、啊，啊，脸书流量被控制嘛，反正我讲什么也出不了同温层 p a c k e t s 流量也忽高忽低，一看民调就满满的无力感啊！怎么就是有一群人怎么讲都没有用？还有二十几岁的小朋友刷抖音、小红书，被碎片化的资讯洗到不要不要。要知道，抖音还是小红书都是中共军方控制的 App， 所以红色的演算法要推谁，要推播谁，要是让谁的短影音动不动就百万播放，那不就是他钦定的代理人吗？ 2 0 1 9年，红梅就把他的节目名称改为《无色卷》。起》。当时早就锁定是要他出来选嘛，只是后来韩国瑜横空出世，顺便进中联办面试才插队成功，就是这样子嘛。为何就是科啊？不小心讲出了很多事实啊。好，为何就是科呢？就是因为他最能打进小朋友心中嘛，然后辅以什么？辅以抖音、小红书洗得更彻底啊，扶助这就是事实嘛。然后呢？抖音跟小红书就变成中共洗脑，洗脑台湾的小孩，从小孩开始，隔海隔着海峡残害台湾这些不懂事的母巴代级的小朋友，就是这样子嘛。光是居住正义哈，就不知道要花多少篇幅来讲，而且还讲得不清楚。而碎片化的讯息的这个短影音呢、啊，就只想要神格化、英雄化，嗯，哦他。我觉得他讲的好像很有道理，哎，好像是这样，嗯，对，民进党贪污，但是贪污什么却讲不出来，哎呦，反正就是你贪污啦，你反驳我就是没有言论自由，怎么我们现在下一代人就变成这样子，坚强，然后强辩这样子，这样是好的一个国家的教育吗？这些宗教式的谎言呢、啊，就跟哥伦布发现新大陆一样嘛，因为从无到有。所以他会特别的相信第一次得到的体验，殊不知这片地方根本就不是印度，而是美洲。而不管别人怎么说啊，就是不相信，无法接受信仰崩塌。所以呢，所以呢，这些人只剩下自我催眠与自尊，还在拉的那一条，他自己也知道那不是新大陆的地方，如此而已。说了这些啊，是不是啊？感觉似乎有点糟糕。但其实并不是这样的，转个念头，敌人就是要从心理防线上击溃敌嘛，要让我们感觉啊，好像没有希望了。从以前到现在，共产党就是这样子宣传嘛，不停不停的宣传说啊，我好像很强大哦，好棒啊，怎样怎样的哦，我的 GDP 多少怎样的，可以跟美国抗衡，打倒美国，就是这样子宣传嘛。不然为什么国共内战、北平保卫战的时候，傅作义干嘛要投降？明明傅作义手握啊十万大军、先进的重装备等等，为什么他要投降共产党？一定是听信的红色的宣传嘛。上集提到了什么福建示范区什么的，就是老共还在妄图啊能够圈一个地，把台湾人都拉走，这样子要干嘛？就是要夺得台湾之后，把台湾建设成军事要塞，当做跳板，与美国在太平洋争雄啊。所谓的什么？台湾是中国的核心利益，根本就是胡扯嘛！中国共产党1949年到现在2023年，从未有过台湾啦、啊，啊，不是过得好好的吗？不是变成什么啊东升西降吗？不是不是很棒吗？何来核心之有？夺下台湾就是要把台湾人拉走嘛，然后苏澳港建设成前舰基地，让美国侦测不到你的核潜艇。避免啊，每次南海核潜艇基地这边进出的时候都被美国的卫星拍到嘛？这样子做有什么好处呢？就可以三不五时恐吓一下白宫嘛？说什么哦，我不排除使用核武哦，除非你怎么样怎么样，拜习会的时候你美国官员要面露微笑哦，还是等于说什么？就等于是空白支票，让共产党随便填嘛？就是恐怖分子手上有炸弹，他威胁说要跟你同归于尽，就这样子而已嘛？然后台湾人。要拉去哪里劳改？华为根本就不是共产党的重点嘛。好，这像如果这些事情都发生的话，那请问这样子是台湾人要的结果吗？香港人以为马照跑，舞照跳，以为啊回归中国就发大财，愚蠢的啊、哦。OK， 好，回归中国，于是呢，买单的是谁？买单的就是香港这些子子孙孙买买单啊。2 0 1 9反送中不是很清楚了吗？那么面对这么多的前车之鉴，阴见不远，我们台湾人这一代要做如何的选择呢？孟子不是说过吗？入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒亡。然后生于忧患，死于安乐。庆幸的是、啊、台湾有中国这样的外患在，会让国家更强大，福祸相依嘛。希望我们能一起加油，不要气馁。请锁定我的 p a r k e t 频道，追踪、订阅、分享。如果也可以，也请您加入我们订阅的行列，这样就可以在会员频道里听更多你想知道的事，更可以支持说事实的自媒体，也就是我。这样我们下次就可以一起独立思考，让社会更进步。如果节目的论点与您意见相左时，以你为主。台湾国际时事 p a r k e t 我们下集见哦。